0: 少少
1: 各位好，这里是为深夜电台，我是慧莹。在刚刚结束的金曲奖当中，我最喜欢的作词人葛大为是凭借着这一首《无人知晓》获得了最佳作词人奖。当然，我并不是因为他获奖了。呃，才马后炮说，我最喜欢的是他。经常听我的节目会知道，我很多次在节目当中放到葛大为写的歌的时候，都会特意的提一嘴说，这个是葛大为写的歌词，并且是延续了他一贯的风格。比如上一期节目才放过的杨乃文的《离心力》，就是他的作品。那葛大的风格到底是什么样子的呢？或许这个时候依然可以用田馥甄的一首歌来代表，接下来一起来听到来自于田馥甄，《悬日》。黄昏宣告
0: 着今天与死亡，淡去的光影是我的战场。终于在热落的时际，我很喜欢你的他。心。是一样，温暖却停在人。方。对峙着不可能的爱情，也该像玄日那样，让它落下
1: 。此刻听到这首歌，来自于田馥甄《玄日》。这个就是很典型的葛大为的作词风格，以至于去年这首歌发行的时候，我其实一开始没有看作词人那一栏写的是谁。听完之后的第一个念头就是哇，真好听；第二个念头是，这个会不会是葛大为写的啊？果然，将鼠标滑到了顶端，写着作词人葛大为。有人就会问说，哎，那这个葛大为一般的风格是什么样子的呢？我自己总结了一下哈，可能不是那么的准确。就在我的印象中呢，他总是可以把一些很日常、细微的情绪，用一些很确切、通俗的语言表达出来。你会发现，他的歌词当中几乎是没有什么华丽的词藻，是一听就能够听懂的。甚至很多时候，就像是一个人在说话一样，也不太讲究，呃，句句押韵。但是却可以压在人的心里，哇，这个好不日常的一句话。是的，我们今天的节目呢，就会来深度的感受到葛大为这种作词天赋。你还不是或许有很多朋友呢，并不了解这位作词人，但是你一定听过他写的歌。不过在今天的节目当中呢，我并不打算在一开始就告诉你们他写过什么，而是将这些我喜欢的和那些你一定听过的非常流行的金曲插播在节目里。首先，依然是来听一组葛大为的经典风格的歌
0: 。你喜欢的。喜酒拿走，你想要我，我也给你了。我的冷静，你总抢先一秒。我有谁在牵引？我逆光前进，却非不可。。在我怀疑世界时
1: ，你给过我
0: 答案
1: 。刚刚听到的三首歌分别是魏如萱的《窃笑》，我在自己的节目当中也推荐过这首歌，以及蔡健雅的《很靠近海》，在节目中也放过，以及陈奕迅的《我们》，这个就不用多介绍了哈，可能大家会对。我们这首歌会更加熟悉一些。葛大为之前在台湾有一档电台节目叫做《同行相济》，葛大为就是主持人。这个节目很有意思哈，每一期节目呢，他都会请一些华语乐坛里优秀的作词人来进行采访和对话。比如说我们非常熟悉的方文山啊、姚若龙、阿信，呃，还有谁？我、哦、还请过艾怡良。包括《经过告五人》之类的小汉等等，每一期节目我都认真的听完了。节目中呢，有一个环节就是互相的说一说喜欢对方写的那首歌，然后有两首歌是作词人提到最多的，一首是《离心力》，还有一首就是这首《我们》。很多作词人都说很喜欢葛大为写的《我们》，并且说，我最大的遗憾。就是你的遗憾与我有关，这句话写得太好了，葛大你是怎么在什么样的情况下想到这句话的？葛大维其实语气当中会有点不好意思，然后说自己其实在写的时候从来没有觉得这句话会成为金句，甚至很多时候写词写完之后回过头来看，会有一些困惑，困惑这个是我写的词吗？好像是上帝拿着我的笔在写。在节目当中呢，葛大为也透露了他自己取名的习惯，啊、呃，取歌名的习惯。他说，大部分的时候他不太喜欢取那种已经有的歌名，就是和别的歌重名的那种，他不太喜欢。他会自己取一个不太常见的词组搭配，比如连名带姓之类的。他经常形容啊自己是一个想法很细腻的人。有一段采访我看了哈，他说：“还记得在八年前的一天上午，从电影院出来，他刚刚看完了早场的《变形金刚》，他就想着说，好像人类都很依赖这种超级机器来拯救自己。想到这里的时候，他打开了手机，就看到了迈克尔·杰克逊去世的消息。他在那一瞬间就觉得自己无比的平凡。”他说。小的时候，我想当一个英雄，想变成超人。可是等到三十岁的时候，才发现，做大事并不是活着这一辈子最幸福的事情。于是，在那天晚上，葛大为就写下了《床头灯》。他说，这个是他所有的写过的作品里最喜欢的一个。虽然这首歌呢，并没有成为一个大热的歌曲哈，但是他自己是最喜欢的。接下来，就一起来听到这一首来自于。Eason 陈奕迅所演唱的《床头灯》。听到的这首歌就叫做《床头灯》，是葛大为自己最满意的作品。顺便提一下吧，就是，嗯，大家很熟悉的《陪你度过漫长岁月》也是葛大为写的。在收集今天节目的资料的过程中，我还吃惊地发现了一首我从小听到大的一首歌，原来也是葛大为写的。你来听一听，你听过没有？我一听到这首梁静茹的《爱你不是两三天》，我就会想到一个场景，很深刻哈，就是我小学补习班的数学老师，他的手机铃声就是这一首。然后他是一个大概三四十岁的男教师吧，一接电话，那边就传来他媳妇儿的声音，我们都笑得不得了，就觉得哎呀，老师怎么会用一首这么小清新的歌来作为手机铃声啊？好吧，原来是。可能是他的另一半的专属铃声之类的。当然，葛大为不仅写我们前面听到的很多的抒情的慢歌，或者是这种有一些轻快的小甜歌，有的时候为了突破，他也会去接一些很多快歌的舞曲，跟蔡依林、萧亚轩都有合作。下面这首歌，你能够想象原来是葛大为写的吗？潇洒小姐萧亚轩的代表作真的很难的想象，上一秒写着苦情歌的葛大为，会和这个潇洒小姐联系起来。这个其实还不是写作技能能够概括的吧，而是他有他自己的技巧。在节目当中，葛大就说：“嗯，因为很多时候他们作词人都像是一个命题作文嘛，他觉得写歌词就很像附身，你要让这个歌手附在你的身上，或者。”要把我附在那个人的身上，因为有时候写快歌，有时候写慢歌，有时候写很惨的歌，有的时候呃写很开心的歌，你就要随时随地的把你变成那个要唱的人，甚至你讲话的口音和他发声的方式都要像那个人。所以呢，葛大为觉得写歌需要有一点点演的成分，所以一定会把自己带入进去，但是在创作当中也一定有不是自己的部分。他说：“嗯，我未必就在那样一个状态当中，但是我觉得我的脑袋要让出一个位置给创作是不可避免的。虽然不见得每一个都是我的事情，但是我不会写我不同意的事，我不会写我不认同的东西。”歌手徐佳莹她非常的喜欢并且信任葛大伟，每次她在遇到写歌的瓶颈的时候或者有困惑的时候，就会请教葛大。在徐佳莹的心理学那一张专辑，现在不跳舞要干嘛？啊、呃，那一首快歌就是请葛大为写的，以及在收歌的过程中呢，是挖到了很久之前徐佳莹自己写的一首歌，但是却只有副歌的四个字，他又拿着这个半成品去请葛大帮助他一起填词，就有了那首好听的《到此为止》。在所有的和徐佳莹合作的歌曲当中，我最最喜欢的是二零一四年《寻人启事》那张专辑的《明天的事情》。呃，这首歌是让我第一次记住了葛大为这个作词人。就之前听了很多歌，但是不会去留意说这是谁写的。但听《明天的事情》的时候，我真真正,正正的第一次记住了他。这首歌初听你会觉得好像没有多好听呀、啊。但是在某个特定的场景的时候，重新听到这首歌，就忍不住感叹这个歌词写的太好了。怎么可以把那种跟没有未来的人在一起时的情绪写的这么的确切呢？我们一起来听到这首让我记住葛大的歌，来自于徐佳莹所作曲，葛大为作词的《明天的事情》
0: 。我们预约明下个月的舞台剧，我们预约情人节的那家餐厅。可是怎么知道到时候我还爱你？现在我都说不定了，只能消极地紧紧的抱住。我不管了，什么都不要听，不要跟我讲明天的事情。爱情谁都说不定的，只能贪婪的。在提醒明天的不确定，不确定
1: 。听到这首歌，来自于徐佳莹《明天的事情》，是这首歌让我第一次记住了葛大为的名字。当然，真正的让我对葛大为五体投地的，其实是比较靠后的作品了，是张惠妹前几年发行的吧，《连名带姓》。有乐评人说，连名带姓是近几年台湾乐坛的封神之作。有的人会觉得会不会太夸张了？封神之作，不过在我这里，这句话真的一点都不夸张。你想想，这是一个多么微小的细节。我们经常会调侃，如果你爸妈叫你的大名，那你肯定就知道你是犯错了。那恋人之间呢？在被你提起，已是连名带姓。完全没有提到“分手”两个字，却让那种疏远的陌生感完全的体现。葛大为想要表达的就是：从我把你的称呼改为你的名字的那一刻起，我们的故事就已经结束了。其实，其他的歌词写的再多，好像都不重要，有这一句词就很足够。在节目的最后呢，我们就一起来听到这首由周杰伦作曲。葛大为作词，张惠妹演唱的《连名带姓》。非常感谢各位的收听，我是慧莹，祝你今天愉快，晚安
0: 。零七年那一首定情曲的前奏，要是一人念。放生彼此好好过，都多久？你怎么像标本杵在我心里头？后来的那几个又没做错什么？他们口中自私的。犯了偷窃时间的错，复制贴上你的爱，也很精彩的你不甘寂寞。这圈子不太大，多少听说，欣赏你流浪，像是种信仰，我真怎么？提起是连名带姓，谎称是友谊却疏远的可以，多少人爱我偏放不下你，是公开的秘密，只想你没拆穿我，在处心积虑终究事不关己，哪来的？放弃，我就是不灰心。我且爱且走，其实在等你，是仅有的默契。你会？算不清多少个跨年夜一起过，要是……一。圈子不太大，多少听说，欣赏你流浪，像是种信仰，我真怎么想？即使在等你，是最后的默契。要是我们又错过，就别再回头。